0: Герои нашего времени. Это Питер ФМ, герои нашего времени, и сегодня речь пойдет о страшном, ужасном. Не, Когда... давай, давай
1: начнем с предыстории. Давай начнем предыстории, что не так давно у нас был проект, который называется Бои белых воротничков, где мы собирали ребят там разного возраста, разных профессий, и как бы через месяц они выходили в настоящий рынок и сражались. И вот один из этих участников самый бесстрашный участник, самый отбитый участник, самый такой прям а -а -а, боец прям по природе. А у нас получился, что человек интересной профессии.
0: Кстати, все интересные профессии. Вот сегодня многие тайны, которые, скажем, в метро 2033 были а, закинуты так удочками. Когда мы спускаемся куда-то глубоко под землю, в туда, где люди в принципе не существуют, вот эти тайны сегодня будут раскрыты. Роман Рамира Розанов. Доброе утро. Привет.
1: Привет. А, как как правильно называется твоя профессия? Ну, чтобы мы уже... А то метро-метро, а, а что метро
2: электрослесарь ремонтажник по ГПО, обслуживание, технический ремонт и все остальное горнопроходческого оборудования.
1: Так, и вот теперь, собственно, про горнопроходческое оборудование. Что это есть такое? Тюбингу, кладчики, свет, щит
2: проходческие комплексы различные. Ты, в общем, все, вся механика. Ты которая... работаешь
1: на участке, где люди там, или машины копают метро.
2: Совершенно верно.
1: Вгрызаются в недр земли и прокладывают тоннели. Да, совершенно верно. А, Петербургское метро самое глубокое. Да. То есть, вы на каком там расстоянии под землей приблизительно?
2: Чуть больше 50 метров.
1: Мы смотрели как-то история еще вот в рамках проекта, когда ты спускаешься по такой лестнице. Лестницы, ребята, знаете, вот как в этом по пожарные ужаса. такие. Mm -hmm. Они из сама лестница такая металлическая. И потом вот эти пролеты они сетки такой, сетки, да? да? Но создают ощущение достаточно ну, такой немассивной конструкции. Прямо, а это,
2: это часть рабочего ствола, это людской эвакуационный ходок, по которому поднимаются люди в случае аварии, остановки подъема ствола самого.
1: То есть на 50 метров вниз да. у тебя идут вот эти да. вот, эти вот да. прости за выражение, стрёмные лестницы. А лестницы, вот верно. ты спускаешься вниз, а там что? Там как бы как, как это выглядит? Как вот Кольское сверхглубокая, глубокое докопал ага. ты там до
2: центра земли, а дальше что? Ну такой большой-большой подвал, скажем, состоит круглый. Круглый? Круглый, да, потому что в метро вся подземка, она у нас круглая. Крепь арочная, то есть она из колец состоит. Пол только как бы ровный делается, и все. А так она сама по себе круглая. Руд двор, э, рудный двор, если так быть точным. Там собираются вся порода, которая поступает из забоев, материалы строительные, в общем, все, что пригодится в работе, все поступает именно в этот вот руд двор А как вы потом это вытаскиваете на поверхность? Какой ну, вы есть... это
1: затаскиваете туда для начала? Ну, а для что...
2: этого да, существуют специально рабочие лебедки, клети. Ходят людские, грузовые, все с помощью именно вот подъемных механизмов.
1: Это ну, как-то автоматизировано или вы вручную, там в, как в каком-то ящике друг друга Бабушки
0: сидят около этих эскалаторов. Они педали, крутят, педали, да, прокручивали, чтобы наклонный ход вертелся.
1: А как получается, ну, вообще, в принципе, вот этот процесс копания? Ведь мы оказались под землей, да, ладно, как бы сверху мы эту дырку прокопали. Но ведь ее нужно копать и в сторону. И как так получается, что? но тебя вся остальная вот эта масса, она не падает.
2: Да, совершенно верно. Сначала проходится ствол, крепится. Всего ствол <хот kesy voice> или <ты>? вертикально или горизонтально? Вертикально, горизонтально уже это тоннель. У -у -у. А, рабочий ствол, проходится вертикально, проходка, у -у -у. крепится, если нужно, морозится. Э э э крепится, азотом.
1: это как в колодце вот такими... Э да, совершенно верно, полукольца <mu> собираются
2: у -у -у. Из, э там, из нескольких частей тюбинг называется. Одна из этих четвертинок. Вот эта, а какого,
1: какого размера вот эта вот дырка, которая вертикальный вот этот вход? Ствол. ствол? Uh,
2: порядка 8 метров в диаметре.
0: Ну, вот авто, Два автомобиля поставят друг за другом. Да. Вот это получается. не самый большой. Есть побольше. Есть до 15 метров.
1: И тебе через эту ствол, ствол э, нужно опустить туда, вовнутрь, в недра, да, как, да, какую-то машинку. Да? да, это же как-то не, не люди да. там
2: киркой делают. Е люди, киркой. Это сейчас делают? Все, все подробности, конечно. То есть, если мы, вот как сейчас, мы, красносельскую калининскую линию проходим, чтобы быстро есть, он автопоезд называется. По-нашему, по-метростроевский щит. То есть режущий Орган вращается по часовой стрелке. Это такая ну, здоровенная машина, планшайба с зубцами. Угу. Она, значит, по кругу высверливает породу, угу. порода грузится на ленту, в вагон и выдается. Кольцами такими Но Ну, большими. совершенно верно. И сама по себе ставит еще крепь. То есть она вот полностью автоматизирована. Это если надо быстро пройти перегонный тоннель от станции до станции.
1: А быстро это вот как быстро? Мы все знаем, что сейчас как-то не очень быстро строится метро. Особенно есть там какие-то проблемные моменты.
2: <связывая> ну, ребят, проблемные моменты всегда есть. А быстро это действительно быстро. В смену, при хороших раскладах и при хорошем работе ствола, который мы обслуживаем, ребята в смену, то есть за 7 часов работы ставят 5 колец. То есть кольцо э шириной метр. Вот снимается метр породы, ставится колечко, крепится... И щит идет дальше. Вот то есть за... 5, 5 метров в день? Да, да, за смену. Смену не в день. Угу. Смену. Смены а 7 см... часов. А, ну, то то есть... есть их 3. Угу. Утро, вечер, ночь. То есть вот.
1: 15 метров можно за день прокопать да. и Если хорошо
2: постараться, ребята могут и добавить. Но ну, это если вообще все идеально. Но ну, у нас идеально никогда ничего не бывает. А что может мешать? Все. Много факторов. Нехватка там, скажем, порожника того же под отгрузку породы. Человеческий фактор, все что угодно может быть, электричество, город может вышибать, допустим, раз пропал свет, все, все стоим. Да, раз
1: пропал свет, ты такой, ну, наверное, метро копают.
2: Ну, у нас, я имею в виду, в шахте свет пропал. Ну, хотя и на поверхности бывали случаи, что Слушай, а страшно
1: же, когда в шахте свет пропал. То есть ты где-то, черти где, а у тебя свет пропал. Да,
2: действительно, страшновато, когда. Потому что мы привыкли, что темнота, которая вот у нас на поверхности дома, Глаза чуть-чуть сильно-сильно зажмурил, открыл, и ты уже очертания кое-какие, но ну, видишь, видишь, А да. там не темнота, а мрак. То есть вообще То есть, ничего не видно. Ничего абсолютно не видно. Ну, глухая темнота, просто Ой, глухой ежечки. мрак. Ой. Слушай, Ой. а если вот все в этот момент замолчат, еще вы делали так? Делали, конечно. О, что? сказать вот кому-то? У нас молодые пацаны, студенты, когда приходили, есть такая фишка на практике. Выключали свет, ну, что отучить, как-то побаиваться. И мы идем в забой друг за другом по людскому ходку, потому что тут же порода, тут же uh -huh. все ездит, все движется. Чуть рот открыл, можно остаться без головы запросто. У нас а, самое опасное производство, которое может быть. То есть с нами могут поспорить только шахтеры, кто добывает уголь.
1: А какие Поэтому... у вас самые частые ну, там, травмы потери, как это? Ой, вот, ну здесь... травмы действительно страшные. То есть, а может, завалить может там, Завалить
2: или... может, и ноги отрубает, и руки, и, и все, Господи, что хочешь. Ум... Потому что состав все движется кругом. Электровозы маленькие ходят. Троллей висит, это провод, ну, как, например, троллейбус. То угу. же самое, только не два, а один.
1: Угу. Угу.
2: Под напряжением он 250 вольт. Под ним ходит маленький электровоз, который таскает это все оборудование, там, породу с вагончиками, то есть. Чуть-чуть, если зазевался, он, небось, отлетел. Все. Это поражение электрическим током. Может и пробить насквозь и голову. Все, что хочешь. В общем, опасно, да, очень опасное производство, Оно и одно из самых опасных производств, которое может быть, в принципе, под землей.
0: Так, окей. Вернемся к студентам. Значит... Да.
2: Ну и от, от, так это идем, 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 бакс. Уже обученные люди сидят, допустим, электрик. У нас дежурный свет. Хоп, выключил. И человек сразу раз, тишина, и он. Как себя вести будет? Ну тут насчет опыта я знаю, где он стоит, что он делает. То есть первым делом нужно остановиться, глубоко вздохнуть и включить фонарик на лбу, который у тебя есть. Так люди пугаются до, тех, до такой степени, что даже забывают о том, что у него лампа вот подними руку и включи. Угу. А если сверху еще тихонечко показки рукой тюкнуть, люди ложатся просто на пол.
1: А потом включаешь свет? Так у этого нет руки, у этого нет ноги. Это есть
2: просто человек лежит, ребята, это надо видеть. Там внешний вид у человека, который лежит на земле... Да вот это страшно, это страшно, но я страшно взял, прикалываетесь вот, ну я... Почему вы прикалываетесь-то? Ну, угу. надо отучать, бояться, потому что ситуации, может быть, разные. Я, скажем, э, один раз видел, как работает ВГСЧ, они, правда, тренировались, это, это, слава это, богу. Это, ну, это что такое? Это военизированная горно-спасательная часть. Это спасатели, которые Если работают... Если работы что завалило, да, да? именно под землей. то есть ребята очень серьезные. Они вот по тому ходку, который вы видели, mm -hmm. я поднимаюсь пешочком... Они поэтому этому ходку летают с такой скоростью, что, я не знаю, они быстрее клети, наверное, вниз сбегают. И причем они же э, полностью в экипировке с кислородными баллонами, с носилками. Они поэтому этому ходку летят со страшной силой, со скоростью потому что мало ли что. Угу. То есть э, они достают практически людей... Ну То есть это как-то
1: физически как руками разгреваются эти завалы? Конечно, что...
2: конечно. Когда происходит авария, никакой техники в принципе уже не работает. Работают только вот спасатели. Они работают руками. Ох, ты, Слушай, да. а, а руками работают не только спасатели? Ты говорил, что там еще с киркой проходят? Да, ну, момент не момент совсем с киркой, а отбойными молотками. Сейчас мы проходим э, станцию Юго-Западная, она же Казаковская. Средний зал станционный. Ребята mm -hmm. идут вручную. Ставит механик, То есть они где мех... потом
0: люди ну, ждут поезда. Оно ага. улыбаются, как
2: все красиво, все вот так замечательно.
0: И это все делается руками. У нас только техника
2: ставит само кольцо большое. Тюбинги на диаметр 8,9.
1: Одно большое кольцо да. это станция, где да. стоят пассажиры. Да. И еще два кольца это вот эти вот направляющие. Где ездят Совершенно верно. К... Правый и левый, да.
2: Поезда. да. да. Потом себе. Пилончики вырубаются. Это вот такие. Про, ну, проходы а, арки, арки, да. да. У нас сейчас станции все пилонного типа, поэтому таких открытых, как Новочеркасская, их почему-то не строят уже давно. Таких вот нет в проектах станций. Мы строим пилонного типа, обычно как вот Волковская. Угу. Недавно я имею в виду молодые станции там Дунайский проспект, проспект Славы. Они все так это, компактненько все так это.
1: Слушай, а ты говоришь, мы там вот эту станцию делаем, мы вот эту станцию делаем. Ты получается, что каждый раз ездишь на работу в какие-то разные места? Или как у вас осуществляется погружение туда вот вниз?
2: За счет слолов рабочий ствол, Ну, шах... то есть, если ты сегодня
1: там копаешь одну станцию метро, ты приехал там в одно место, да. а потом вы копаете другую станцию метро, и ты поехал там да. в другой конец города. — Да, совершенно
0: верно. — А да, почему нельзя взять, ну, как-то одну бригаду, которая бы работала вот в одном и том же месте? Зачем по городу
1: прыгать? — Не, ну, они одну отработали, поехали А, а если бы мы
0: так делали, мы тогда
2: метро бы до сих пор еще строили, наверное, с советских времен.
0: Умовцы у нас, например, управление
2: механизацией, это главная контора механическая, а вообще мы их цыганями называем. — Да. Они вот действительно, они по всему городу, во все участки постоянно, у них и проходческие участки, монтажные, они со своим оборудованием вообще везде, где проходят ремонты, стройки, вплоть до, вот, до Москвы добрались. Они вот частенько разъезжают. А мы, ну, сейчас на данный момент конкретно, это Юго-Запад. Вот мы сейчас в течение последнего времени приезжаем только на одно место. Вот я конкретно приехал и все, опустился и работаю. Сколько мы будем ее строить там? В 22-м году должны сдать.
1: А сколько в среднем уходит вот на то, чтобы сделать одну станцию? То есть мы там, я не знаю, вот от одной станции делаем там проход до другой станции и вот этот вот зал, зал. зал где стоят люди. Около есть... пяти лет. Ух ты боже мой. А у тебя да. вот на твоем, вот твой рабочий стаж, это уже сколько? С 2005 года я работаю. С 2005 года. Сколько станций ты вот прошел от и там до завершения?
2: Ага, с нуля, значит, Волковская. Волковская, Дунайский проспект. Ну, в общем, фрунзинский радиус.
1: Угу. А ты потом как-то ну, вот радуешься, я не знаю, там довелось Когда... спуститься в метро и такой, о, помню, я тут как... мы с пацанами, конечно, конечно. свет выключили одному конечно, юнцу, конечно, а конечно. он там как давай лежит. Конечно,
0: помню. До сих пор замурованы вот что есть.
2: Помню. Под буквой А, ну, замуровано там всяких сюрпризов много.
1: Ну-ка, 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 поподробнее про сюрпризы. Находите что-то?
2: Да нет, что там? У нас кембрийская глина, в ней, в принципе, ничего такого найти-то невозможно. Проходим быстро, четко.
1: Но никакие артефакты не попадались? Нет, там. Нет,
2: на моей памяти не было никаких. То есть там а даже
0: каких-нибудь трилобитов-то, или они просто выстираются в труху и их не Может
2: быть, если щитом, <с> то да, точно в труху никогда не увидишь. А вручную? Вручную уже идем на глубине, поэтому там это надо ребята у проходчиков поспрашивать, они могут что-нибудь рассказать.
1: А какая самая сложная станция метро в Петербурге? Вот самая такая проблемная, с которую и там построить было непросто, и там в течение там, эксплуатации у нее тоже там, может быть что-то есть.
2: Ой, а вы знаете, любая, какую ни возьми, с ней все равно какие-то проблемы всплывают. При проходке это могут быть песчаник. Очень трудно его... Если мелкий, то хорошо, а если крупный, то его не берет ничто вообще. А буро-взрывным, естественно, у нас не, не, не пойдешь. Это uh -huh. не на угле, где зарядил, отпалил, взорвал, и все, упало. Uh -huh. Здесь, к сожалению, все это руками. Ребята вручную работают.
1: То есть если ты встречаешь какой-то пласт песчаника, то выезжает бригада, которая колотит Нет, его руками?
2: почему выезжает? Та же бригада, которая шла и колотит. Под, под, подрезают, подрубают. Ну, соответственно,
1: сверли. это у тебя уже не там 5-15 метров получается конечно, за сутки, конечно, а это... Конечно. Ну, это же рабство какое-то, это же ну, ну, не 21 век, но ну, как можно руками строить метро в нашем Рабство
0: — это про другое. Это когда ты вот строишь метро, а еще у тебя ипотека. Вот это рабство, совершенно
2: верно. И когда вот такие проблемы, как у нас, к сожалению, были в прошлом году с оплатой, с деньгами и со всеми вот этими делами, вот это мы действительно почувствовали себя рабами. Останавливаться мы не могли, потому что ну, невозможно остановиться, иначе это все просто-напросто засыпет. Порода же живая. Она же не просто вот остановился, а щитом отъехал, оборудование убрали, и грудь за такая так и осталась открытая.
1: Это вот это вот, куда ты кольца еще не проложил? Совершенно да? верно. И оно да. просыпается и заполняет весь. Конечно.
2: Такие бывают, выскакивают куски породы, что. Слушай, ну вот хорошо,
1: проблема, у вас там не выплачивают зарплату, да, ну и ладно, пускай он там все засыпается, ну или это какая-то такая ответственность, ну, личная, моральные качества. Ну, ну да,
2: мы так, так воспитаны, наверное, что мы все равно при любых раскладах, но дежурная смена, она выходит, следит, смотрит, не оставляли Вот на таких
1: вот людях и держится все сказать. Потому что, ну, вот честно, мне кажется, что в какой-нибудь западной, толерантной стране люди бы при сходных условиях вышли бы на демонстрацию и сказали: Значит, так позовите нам, пожалуйста, профсоюзы, а еще вот этого, вот этого и вот этого. Возможно, именно
0: поэтому там нет таких эксцессов. Но мы сейчас про другое. Про... Смотри, есть несколько легенд. Я понимаю, что это легенда, там чушь и все остальное, но все равно хочется спросить. Вот а на Маяковская, например, вот горизонтальный лифт, вот эти вот двери, которые, опять же, у Глуховского в, в серии «Метро» были описаны как ну что-то такое таинственное. Причем там в впрямую ничего не говорилось, но угу. говорилось о том, что проходчики пропадали, еще что-то такое решили поставить. Ну, понятно, это фантастика и все остальное. Для чего нужны вот такие вот э, станции «Метро», как Маяковская? Ну, вот с таким вот горизонтальным лифтом. — Горизонтальный лифт, что-то я, честно сказать, первый раз такое слышал. — Ну, где-то в литературе ответил. Ну, короче, когда у тебя не поезд, ну, поезд прибывает, но открываются двери вместе с, ну, дверями, которые отделяют основной зал от путей.
1: — Как на Петроградке.
0: — А, господи, я сначала
2: не понял. Сама по себе средний зал построена. — Ну да, да. — с двумя. Ой, тут я даже не знаю, что ответить, правда. Сейчас э, мы строим, я говорю, станции пилонного типа открытые. Вот закрытых я что-то даже, даже не могу ничего по этому поводу сказать. Для Потому чего что... это было сделано?
0: Потому что нельзя об этом говорить в открытом. Возможно. Честно говоря, вот
2: да, сам никогда я не задумался. Нет, ну так для себя. Почему? Вот, допустим, да, как Петроградка, я понял, как Московская, Парк Победы. Честно говоря, для себя это у меня открытие тоже такое. Надо узнать, почему такое. Я, я не знаю.
0: Там Все... объяснений много. Начинает мистических, заканчивает тем, что просто это дешевле было... Ну давай, плане... давай
1: ты нам расскажи. Про, возможно. Про горизонтальные возможно, лифты.
0: возможно. Возможно
2: при пристройке. При... Там вариантов много. Может, множество может быть. Тут не угадаешь следующий раз мы это узнаем. Да.
1: Слушай, а вот если мы уже там пытаемся разобраться в устройстве метро, вот ты, когда спускаешься вниз, да, у тебя что, кассирша с жетончиками, <с а два, два охранника, охранника, значит, которые блюдут безопасность, а женщина, которая мониторит, чтобы на эскалаторе никто не сидел, не бегал, хотя все ну, бегают так это уж точно и машинист поезда да. какие еще э, люди обеспечивают вот работу этого ну, стратегического скажем Стратеги низко ск ск он
0: действительно стратегический объект и э бомбомбомбежище еще докучей но... Есть... Давай вот про бомбубежщие отдельно прям будем говорить. Сейчас mm. про тех людей, которые там работают. Ну,
2: служба пути. Сидят девочки диспетчера, которые направляют эти поезда в случае аварийных остановок, контролируют, чтобы ничего не произошло.
1: А вот этот вот э, график, что поезд придет там через 3 минуты, через 6 минут, uh -huh. его кто задает и исходя из чего?
2: Ну, график, как, как и у всех, обычный график с депо. Uh -huh. Начинается все с депо, оттуда уже по графику поезда следуют на расстоянии, скажем, 3-5 минут друг за другом. Все это контролируют диспетчера, которые находятся непосредственно на станциях.
0: А у них есть прям какая-то карта, где бегут Монитор. огоньки где какое? -то... Конечно,
2: конечно. Все движение, любое движение, начиная от пассажиров и заканчивая мышами. Все контролируется
1: И с мышами прямо тоже.
2: Ну, как Да, без них.
1: Слушай, а какую скорость развивает поезд метро? то есть понятно, что он может ехать более медленно, там или чуть быстрее, но вот максимально. Максимально
2: не могу сказать, это надо. уже у ребят, которые ездят на этих поездах. Ну, достаточно приличную скорость. Я думаю, что километров 60-70 он разовьет. То есть, это по прямой, без пробок, без ничего, да, он да, да. Так такие же правила дорожного движения существуют как и на поверхности, так и на... Слушай, в ну вот казалось
1: бы, на поверхности ты едешь, да, ну, допустим, ты водитель троллейбуса. Угу. Ты едешь, вокруг тебя там автомобилисты, вокруг тебя пешеходы, вокруг тебя там какой-то движ. В метро ты едешь в темном туннеле и едешь в темном туннеле. У тебя нет возможности повернуть не туда. У тебя нет, ну там то есть каких-то препятствий, чего-то еще. Казалось бы, что там делать? Ну, как бы скорость не согласен,
2: потому что встречный туннель же на главном конечных сгонах есть
1: то есть можно впилиться... стрелка,
2: с, конечно стрелка не перевелась и поехал навстречу то есть У -у -у. если есть на дороге шанс со встречки все-таки отвернуть то здесь срез уже никуда не отвернешь.
0: Спасибо да. за еще одну фобию.
1: Слушай, а вот эти стрелки, они как переводятся? Автоматически. Автоматически. То есть не выходят. прикинь, такой. Так граждане, подожди, кондуктор выйдет и ну а ты же видел, что так вот в трамваях, например, так и происходит. Они каким-то, как это называется, лом или что-то такое, у такой. И хрупкие женщины в этих туповых платках зимой. давайте это все переводить. Ну это ж дичь какая-то.
0: Дичь. Потому что автоматика замерзла, а русские женщины не Замерзает. <laughs> Это
1: да, значит стрелка у вас переводится Ав автоматически. Автоматически, конечно,
2: маршрут движения поезда отслеживается операторами, они видят, куда что. Где
1: а вот идет. машинист, он там один сидит или у него там есть какой-то помощник машиниста? Нет, один. Один сидит. Один. А ему можно музыку слушать или... Нет,
2: ему вообще ничего нельзя слушать. Он то должен то у, него пас... диспетч... у него пассажиры.
1: А сколько у него э -э рабочая смена?
2: У них короткий день. Я точно не помню, но что-то. Ну,
1: не 80.
2: Нет. Они отдыхают, у них и в тоннелях есть специальные комнаты, где они могут прям принять пищу, отдохнуть. Ну, они... потому что
1: физически, мне кажется, это можно сойти с ума, конечно, когда ты целый конечно, день едешь там по, по прямой, тебе слушать конечно. ничего нельзя, ютубчик никакой не посмотреть. Нельзя, стрелки нет. сами переводятся, конечно. и ты такой в кромешной темноте.
2: Все, что. То есть даже любая автоматика это все равно. Не дает стопроцентной гарантии того, что все будет окей. Все равно человеческий фактор, он есть человеческий фактор. Э, Машинист отвечает полностью за весь состав и за всех пассажиров, которых он везет.
1: — Когда заезжаешь в тоннель метро, иногда видно, что вот сбоку такая как ну, небольшой участок для прохода с чем-то типа перил или какого-то заграждения. Угу. Вот там что? Это на протяжении всего тоннеля можно да. пройти
2: пешком. — Да, это для того, что если вдруг случилось что-нибудь аварийное, состав встал, э машинист выводит пассажиров. Поэтому это называется людской ходок.
1: А там есть какие-то там комнаты, да, что-то еще?
2: Конечно, есть. Там, много всяких комнат.
1: А ты не сможешь выбраться, пока не дойдешь до следующей станции или есть да, какие-то секретные нет, выходы?
2: Нет, никаких, только до станции. Слушай, а все вот ближайшей. эти вот, э,
1: легенды про то, что это стратегический объект, про то, что там это бомбоубежище, про то, что там, я не знаю, секретные какие-то вот про Москву очень много говорят, что там в метро там чуть ли не секретная база правительства и там если что, yeah, там от ядерного вот взрыва mm -hmm. можно спрятаться можно. и все, можно? Конечно. И в нашем питерском тоже. А это можно всем или только каким-то избранным, кто всем. про это знает?
2: Метро это самое большое бомбоубежище в городе,
0: в нашем, где можно спрятаться всем. И достаточно надежно, я вам хочу сказать. Слушай, а как происходит вот, но ну, если, не дай бог, происходит какая-то атака? И вот э, необходимо его использовать именно как бомбоубежище, там какой-то специальный сигнал, что машинисты делают, что делают от э, если там какие-то гермозатворы, как описывается.
2: Как, гермозатворы
0: же, вот... совершенно верно, очень большие, они
2: такие здоровые.
1: А какой-то запас, продовольствия, одеяла имеется, там.
2: Все там имеется. А -а -а. На каждого человека, который в городе у нас присутствует все для него там уже приготовлено, все лежит.
1: — То есть где-то в недрах метро конечно. хранится стратегический конечно. запас. Конечно. А лежат ли там, например, какие-то, не знаю, запас семян, как в фильме показывают? — Ну, катушку там Я, конечно, не знаю, значит,
2: выращивать нет. Но автономно будет все работать, и людей мы спокойно можем принять метро под землю.
1: — А у вас какие-то учения на эту тему проводятся? Что мы там, я не знаю, понедельник закрываемся и, значит, тренируемся эвакуировать людей?
2: — это немножко не к нам, не к строителям, это тем, кто обслуживает. И, опять же, ионизированная граноспасательная часть. Они вот этими делами занимаются.
1: Ты у нас пока единственный представитель этого удивительного направления. Да. Хотя бы так в Конечно,
2: происходит учение, подача сигналов и световых, и звуковых, и там масса всяческих. И, ну. Как объяснить? Тренируемся. Короче,
1: С... сл... случись что, ты бежишь к ближайшей станции метро, тебе выдают тушенку, одеялко, <с и <с ты <с лежишь, э... и спасаешься, лежишь и спасаешься, да, а, да.
0: а сколько там тушенки, одеялок? Сколько там можно провести? На всех тебе. Сказали. Нет, это понятно, но вот там же есть фильтры, еще воздушные выделенные фильтры, там да и все, все имеется. И... Сколько можно под землей провести вот таким вот образом? Я понимаю, что если там условно говоря будет 10 человек или 10 миллионов, это немножко разные цифры, но тем не менее какой ресурс? Ну закладывается изначально.
2: Ну, не до не, 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 не распада ядерных вот этих всяческих веществ после атаки. Но думаю, что до того, как будут приняты меры на поверхности уже другими людьми... Если они останутся? Да, это радиохимические защиты. Они, я думаю, мы можем... То есть несколько дней несколько, или там месяцев? Нет, а, нет а, не Смотрите, дней. появляется... Я, я думаю, что месяцев.
1: Мне кажется, что цены на недвижимость возле метро должны сейчас так немножечко плавно подрасти, потому что появляется еще один плюс. То есть у тебя как бы элитная... В связи с этим они всегда
2: подрастают. Как только метро мы сдаем, вот, многие брали с котлова на квартиру у нас еще зная о том, что только будет, вот как в Шушарах, например. Беговая там. у меня, так Бег... я застала, вот, открытие беговая, метро. Там, правда, верно.
1: было и много приколов рак... про то, что Энчик. там плитка отваливалась и все остальное на начальных этапах. Но... Но я потом поняла, что по древнерусской традиции на скотч примотали и нормально. Слушай, а об этом. Вот
0: эта древнерусская традиция, она только в отделке? Ну уж, прости, что мы спрашиваем. Или она везде как-то присутствует? В отделке. Тут голову, как говорится, на плаху в отделке. Насчет того, что строится все
2: это даем сто процентов гарантии что.
1: А вот смотри, выдержит не
2: только ядерный удар, а все что угодно.
1: Вот смотри, если провести аналогию с многоквартирными домами, то есть там как правило есть застройщик, который возводит стены несущие, которые делает там вот все эти пролеты, mm -hmm. да, как вы выкапываете вот эти тоннели, а потом ты нанимаешь бригаду каких-нибудь южных граждан, которые тебе клеят обои, но иногда криво, потому что недорого, да? Mm -hmm. Вот в метро это как бы по тому же принципу, то есть надежные парни прокладывают там основные какие-то истории, а потом вот эту плитку, которая, как бы отваливается, делают какие-то другие люди, которые мы вообще не знаем, кто это. К сожалению,
2: да, ребят, присутствует такой момент, что на отделку, когда особенно мы или не успеваем сдать ее в срок или еще что-нибудь, привлекаются. То есть
1: это можете делать вы, а можете делать не вы, я как бы к этому... Ну, конечно,
2: были компании, именно принадлежащие метрострою. Сейчас могу сказать. 9 СМУ, например, которая устанавливает эскалаторы, все с ними сопутствующие, все вот эти вот мелкие механизмы. Отдел, отдел, отделка
1: занимались.
2: Масса, в общем, всяческих других компаний, которые приходят от одни, красят, следом за ними плитку кладут. То есть, ну, в целом получается, что попало. То есть каша полная. Вот когда сняли с нас ответственность, скажем, за полную сдачу станции, вот получилось такая ерунда, конечно, это. полная чехарда.
1: А кто э, рисует проекты станции? То, как эта станция будет выглядеть в конечном виде?
2: Проект, ну, не институт.
1: Ну, то есть это, это ваша же метростроевская история? Конечно. Или это там арх... комитет по архитектуре ну, какой-нибудь или что-нибудь
2: такое? по-моему, я забыл, как он называется. Да, ну, то, существует... то есть это вот это вы Да, вы ин... совершенно верно, проектный институт существует, они разрабатывают и станции, и внешний вид, и как она должна быть построена. То есть, например, на Волковской вот были проблемы. Я уж не знаю, каким образом так получилось. Это одна единственная станция в городе, если кто-то обращал внимание. У нас вход станции метро либо с торцов, либо четко посередине. А Волковская построена ни с торцов, ни посередине.
1: Может, там какой-нибудь кусок песчаника лежал и был не прокопать.
2: На моей памяти песчаников сильных не попадалось на окос.
1: Слушай, а вот, кстати, вопрос, когда прокладывают дорогу, и вот на этой дороге там, ну, они встречают какие-то непроходимые истории, они эту дорогу заворачивают, да, но дорога не, не всегда прямая. Ну, ты не замечал, что дороги, они как бы не идеально ровные, они иногда петляют, а, но ну, это же угу. как-то чем-то объясняется, да, как, какая-то была мотивация у людей, которые эту дорогу прокладывали, угу. сделать ее не прямой, а витиеватой, да, угу. вот в метро так можно делать, то есть вы вот копаете, копаете, потом так фигакс, и, ну, что-то такое, что вам не очень нравится, такие парни, давайте, типа, чуть-чуть левее или там чуть-чуть правее.
2: Есть у нас определенная служба, маршейдерская называется, они да, выносят четкую отметку,
0: и мы знаем, куда идем и что делать. Слушай, а как вы под землей ориентируетесь? Ну, Мар... то есть не по звездам же, а как? Нет, конечно. Марк Шейдер. Как есть это работает? Как профессия.
1: Группа такая есть. Марк ну, Шейдер. Я все думаю, такое слово интересное. такое Я думала, что это имя, а это оказалось профессией. Нет, это
2: целая служба, она очень давно существует, еще до петровских времен. Они достаточно давно этими делами занимается. Ну,
1: а это вот он что делает? Это как гео какая-то разведка?
2: Конечно, да? совершенно, верно. он дает направление, приходит, у него тя господи одолит, там линеечка, все четко направление, проходки. Пришел ну то есть как, один как, как человек, разведывательные посчитал, данные да, какие-то есть, да, они прикидывают? Да.
1: А они это прикидывают как бы на чертежах или есть компьютерная программа? Нет, у них прибор специальный. Прибор, у спешит. нас
0: есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем, как была другая известная группа того же периода. У меня есть фобия, вынужден признаться, которая связана с эскалаторами метро. Что под ними находится, я хотел спросить. То есть вот, условно говоря, это тоненькие ступеньки, которые идут по наклонной, или там как бы ступеньки, а под ними как бы ничего. И если вдруг с ними что-то случается, ты падаешь на высоту 50 метров. — Нет, конечно. — Нет,
1: под ними... — у тебя фобия. Я про такой даже не думал. про лифт могу еще рассказать. — Не, про лифт я знаю.
0: Нет, ничего такого
2: Провалиться, конечно, не надо Провалиться, потому что там же техника А так нет, ничего с ним под ним особого нет Эскалатор, эскалатор Все, под ним только людской проход Для ремонтной службы mm -hmm.
0: А, то есть там никаких вот этих без ада под Нет, ним... конечно, нет, нет Ничего там нет Ну ладно, можно обратно в метро есть.
2: То есть если на него посмотреть снизу mm -hmm. На эскалатор, то вот Потолок сам вот видно, да? Ага эскалатор ступеньки, вот он пошел как гусеница ага. обычная. То есть сверху они стоят как ступенька, снизу она складывается, идет прямой лентой наверх. И... Между
1: эскал. И еще одна детская страшилка. А как же вот это, что если ты вовремя не соскочишь с эскалатора, то тебя, тебя туда -то замотает? Да, да, -да, -да. да, -да, -да. боже упасть. Нет, конечно.
2: Ну тоже Никого, да. я вот никуда... То -то смотрю, Никого что... никуда не замотает.
1: Там такие вот специальные штучки стоят. что. А что в принципе, какую травму можно нанести себе с эскалатором? Ну, если только с него свалишься, да? Только, да,
2: только упасть.
1: И поэтому говорят, не бегайте, не бегайте. Да. Но все же все равно бегают. Ну, я не знаю,
2: был случай, наверное, слышали, болельщики где-то там упали, прыгая на эскалаторе, они его там проломили, и куда-то все кучи провалились. Я не помню где, Ну действительно я в интернете слышал, это где-то не у нас, не, не в России, за рубежом где-то они там, футбольные фанаты ехали. Ну, они же такие, да. Прыгали, да, и провалились там эскалатор. Я думаю, что у нас это, ну, невозможно.
1: Некуда проваливаться, проваливаться и так-то В любом случае
2: не стоит. Ну, прыгать, конечно, не стоит. Вести себя нужно как везде культурно Про... и
0: аккуратно. Проваливаться некуда. Да. Это... Любом... Но а даже... так, проваливаться некуда. Абсолютно некуда. А Ром, слушай, а Вы почему по -по с разной скоростью бегут э, эти по поручни и э, ступеньки? Это специально так сделано или просто так получилось? Так получилось интересный вопрос.
1: — Но мы же в России, у нас же очень много объясняется фразой. Так, <свят> так получилось. Ну да. <свят> ну сами ступеньки
2: едут в одном режиме, а резиновый а пор, лента, поручень, лента, другом. да. Она немножко в другом. То а есть... почему? устройство такое. Я не могу так объяснить. получилось, да. Так получилось, так получилось вот. наверное. Это скорее специалисты, кто Просто... устанавливает эскалаторы, траволаторы, они более подробнее объясняют. Ну, они
1: же, как бы, это же везде это, не на одной конкретной станции метро и на одном конкретном эскалаторе. Ты каждый раз, когда ты едешь, ты кладешь руку на эту резиновую штуковину, у -у -у. и через какое-то время у тебя рука уехала, а ты как бы еще нет. Еще нет, да. Но она чуть быстрее. И были версии там какие-то народные, что это для того, чтобы там не заснуть, чтобы там еще что-то. Но метро глубокое и там многие успевают полкнижки прочитать, пока... пока — У ситуация. нас да, можно
0: выспаться, пока едешь вниз и пока едешь на перегонных станций. — Слушай, а когда вот ты работаешь <с внизу <с в самом? Ну, то есть про тьму мы уже говорили. Есть какое-то ощущение вот того, что над тобой 50 метров породы, 50 метров земли, грунта, там машины, дома и все остальное?
1: Есть и как это вот физически ощущается? Mm -hmm. То есть под водой есть там давление, да, погрузиться на 50 метров может достаточно опытный дайвер. А здесь вот ты, когда ходишь, у тебя там, я не знаю, как-то давление или как-то дышится по-другому. Mm
2: -hmm. Ну, как сказать, с первого раза, как только приходишь в шахту, самый-самый первый раз, вот это да, оно ощущается. Когда уже второй, третий, пятый, двадцатый, то уже просто перестаешь об... некогда об этом думать. Потому что нужно, во-первых, смотреть за собой, чтобы никуда не влететь, а потом работать нужно. И уже как-то... А температура? Да, вот температура у нас всегда комфортная. Это, плюс, это плюс 15 всегда в шахте. И днем, и, 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 днем, смысле, и, и ночью, и зимой, и когда угодно. То есть у нас, у нас всегда тепло.
0: Это ты говоришь, курорт практически. Да? Ну, абсолютно верно.
1: Слушай, а вот ты работаете под землей, а у вас обеденный перерыв. Вы там же остаетесь, или вы выходите там куда-то подышать?
0: Конечно, там...
2: Прям на месте. Да, А нас... если
1: там прости, ну, кто-то вдруг курит и там на покурить есть под землей курилки?
2: Вообще курить в шахте запрещено.
1: Почему? Ну,
2: по условиям труда, э, курить в шахте под землей э, нельзя.
0: Но там в воздух-то не так много, во-первых. И он, скорее всего, каким-то принудительным образом поступает. Конечно, конечно. То есть вот. э, э, да, э, э, э... Приточная
2: вентиляция со ствола. Если кто-то мимо едет обычно, обратите внимание, вот эта большая. Светлая такая труба диаметром 830 миллиметров входит в ствол. Вот это есть приточная вентиляция воздушная.
1: А 50 метров, ты говоришь, глубина, это вот по сравнению со скольки этажным домом, ну так для визуального примера, 50 метров это сколько этажей дома? Ну
0: смотри, ну где-то этажей 18.
1: Этажей 18, да? Ну там плюс минус, ну доверимся. 17. 17. То есть ты такой, значит, спустился на 17 этажей пешком, да.
0: Почему пешком? Клеть есть.
1: Ну, клеть есть... Э, пешком ну... это вот
0: эти вот, это, это экстремально, это когда подниматься только если вдруг что. Да, да? совершенно а?
1: верно. Эвакуационный Эвоку... ход. Да, а так, в принципе, пешком. А а ты, так, в принципе, значит, и ты такой волю, судя, ведешь не совсем здоровый образ жизни, и ты такой заядлый курильщик. А в шахте курить нельзя. И ты такой фига к 17 этажей наверх пешком, покурил, 17 этажей вниз, там прошел час, ты опять не прошел час, а прошел
0: рабочая смена, вообще-то прогулялся туда, обратно, ну, и все.
2: У нас такие условия работ, что некогда думать о том, что надо сходить покурить. Если ребята врубились, они... Не вот до перекуров. Тут... Не до перекуров, конечно. Потому что все живое, все шевелится. Надо постоянно тот закрепить. О, господи, тут не Господи, успеть... Да. Это если так вот вживую смотреть, когда они проходят руками, скажем, тот же средний зал, особенно когда врубаются с самого начала вот смены. Достаточно такое зрелище жутковатое.
1: Очень сильно хочется посмотреть. А смертных не пускают на такие экскурсии? Ну, ну нет. Ну, нет, нету таких опций, да? А Давайте-ка давайте мы, нет. там я не знаю, дорогие там, ученики пятого класса, пойдем посмотрим, как Ну, это планируется
2: там. на уровне управления. Тогда можно. Почему? Приходят экскурсии к нам, студентов приводят. Посмотреть, как это все происходит.
1: А где готовят э, специалистов, которые в будущем э, будут э, строить метро? Или вы какая-то солянка там, из разных учебных заведений?
2: Нет. У нас есть специально профильный... Э, Во-первых, это горный университет. То есть это самая такая основная, скажем, контора и училище метростроевское. Сейчас, я не знаю, существует оно или нет, но раньше оно, в общем-то, достаточно хорошо функционировало. Даже мы уже работяги со стажем ездили туда на повышение квалификации, на приобретение каких-то других профессий, там, машинист электровоз или еще что-нибудь, машинист счета. То есть, есть есть учебные заведения, которые готовят специалистов именно для нашего для Лен-Метростроя, скажем так.
1: А в последнее время очень часто говорят о том, что в нашей стране очень много экономистов, очень много там вот всей вот этой вот юристов и прочих-прочих, да. а именно людей вот таких рабочих специальностей, которые реально что-то умеют, реально там что-то делают, их не так много. На сегодняшний момент вот у вас там есть эта проблема — что конечно. вот не хватает То конечно. есть ну там уходишь ты сейчас, да, человек, который обеспечивает определенный объем работы И, и а, обладает определенными навыками Вместо тебя ставят там какого-то юного студента, который ну, ничего не умеет ну, На конечно. начальном этапе после конечно. института мы все ничего не умеем Конечно
2: присутствует И во всех областях, во всех отраслях нашей, нашей, нашего, нашего строительства Конечно присутствует эта проблема очень серьезная И в проходке, и в обслуживании но
1: э, строители, которые там, опять же, по стройкам э, жилых домов, они привлекают э, силой мигрантов наших mm -hmm. дорогих. А у вас, э, ну, поскольку стратегический не пройдет. стратегический объект. Не, не только
2: поэтому, что он стратегический, а просто по самой работе не пройдет. Если человек маломальский, даже хотя бы чуть-чуть не понимает, что такое работа под землей в таких вот условиях, то. — То есть ну, это должно быть очень высокий, высокий уровень подготовки? Ну, — Не то, чтобы очень высокий, но минимальный хотя бы должен быть, чтобы человек понимал, для чего он, зачем он сюда опустился и что ему предстоит. У нас в основном шахтеры работают, то есть люди, которые с опытом. А так надо по поверхности немножко походить, посмотреть, как вообще mm -hmm. происходит хотя бы выдача вот этой самой породы, с которой потом непосредственно придется работать руками. Сначала нужно понять наверху как она, что она, пощупать, как говорится, руками. А так, потому как до беды сразу недалеко. Если такие люди начинают попадать в шахту, это до беды однозначно недалеко.
1: Но мы под такими людьми имеем в виду людей, у которых нет специфического конечно, опыта конечно, работы конечно, в конечно. таких условиях. Конечно. А что тебе больше всего нравится в этой работе? Ну, как сказать, нравится. Так получилось или что? не то,
2: чтобы так получилось. Мне нравится потом, когда сейчас на Волковскую я прихожу и чувствую себя какая-то гордость берет. Тут люди едут. Люди бам строили, а ты Волковскую. Да, ну да я не именно Волковскую имею в виду. Проспект Славы. Достаточно интересная станция и построена в честь пожарников, парк рядом и воинов-афганцев, интернационалистов. Очень так Приятно, когда ты приложил, так сказать, вернее, принял не самое последнее участие в строительстве этой станции. Приходишь, смотришь, людям нравится. Вот только из-за этого, наверное. Ну, не слишком пафосно будет, если сказать делать добро. Нет, Нет. нормально.
1: Почему? То есть Он... еще,
2: еще существуют люди, которые действительно, ну, наверное, стараются как-то для нашего города, чтобы все было окей, okay, скажем так. В Москве он его лопатами копают и сдают в месяц чуть ли не по 3-4 станции. У нас все это сложно, а городу нужно. Город растет, развивается. И поэтому страдают и прежде всего люди. Лишь посмотрите, что делается с транспортом у нас. С девятки, например, вообще не выехать. Ну, ну, это, ну да. никак не уехать. Ну, вот хоть три. Да, вот эта вот двухполосная дорога, дорога, которая, да. ну,
0: там пару лет назад в последний раз там был, и понял, что, ну, невозможно. Кудрово тоже самое. Кудрово, вот, да. Ну,
1: Парнас немногим не лучше. Немногим, совершенно вот. То есть у нас все, вот. что вот эти вот новостроечные большие районы, Конечно. там у всех какие-то глобальные сложности Конечно. на предмет выезда. Ну, э, что, друзья мои, я могу сказать, что... В следующий раз, когда вы пойдете в метро, подумайте о том, что его строят надежно, его строят на века, его строят классные парни, которые, несмотря Спасибо. на а, всевозможные припоны, ну, как у нас в России все бывает, все равно свою работу выполняют качественно, ничего не бросают и искренне болеют за свое дело. Спасибо тебе большое. Было познавательно. А я... я надеюсь, что однажды мы привезем тебе на работу пирожков и нас пустят посмотреть на то, как пустят. происходит эта, эта вся история.
0: Роман спасибо вам. Розанов. Спасибо, дорогой, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Герои нашего времени.